0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Hinweis, der Minimalismus-Podcast wird nicht unterstützt durch Produktplatzierungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herzlich Willkommen, diesmal wirklich zur 57. Folge des minimalismus Podcast. Michael sitzt heute mal mir physisch gegenüber. Guten Morgen, Michael.
1: Ja, guten Morgen, Daniel. Michael, geht dein Internet wieder? Äh, mein Internet geht wieder. Also es zickt ab und zu mal ein bisschen, aber äh, es läuft auf jeden Fall deutlich stabiler, nachdem mir ja der Techniker äh, ein bisschen was da eingebaut hat in meinen Router, an meinen Router, okay. so ein bisschen zur Entstörung dient und äh, ja,
0: ja, nee, das ist schön. Das war nämlich so, dass bei meinem letzten Mal das Problem ist, wir mussten ja zwischendurch irgendwie auf deinen iPhone switchen, deswegen die Qualität dann so ein bisschen anders war. Können wir zwar trotzdem hören, aber also es gibt Podcasts, die sind schlimmer, aber ja, schön, dass das wieder funktioniert. Und der andere Punkt war, dass ja unsere Seite bzw. auch die Seite vom, von den Standtischen gehackt worden ist, weil
1: Ja, das war dieses, äh, ach bei WordPress äh, ist ja diese Sau durchs Dorf getrieben worden mit der DSGVO, mit der Datenschutzgrundverordnung. Und äh, da gab es dann ein heilbringendes Plugin, was irgendwie alle Probleme der Welt lösen sollte und für GDPR-Compliance dann da ist. Und äh, das hat aber leider eine kleine Hintertür aufgemacht, äh, was dann Admin-Zugriff auf den kompletten Blog irgendwie, ähm, ja gegeben hat und das Problem ist also ich kenne jetzt mittlerweile sechs sieben Blogger so auch aus der Minimalismus Szene die es auch betroffen hat die auch Spaß damit hatten die haben es dann zwar relativ schnell gefixt aber der Fix wurde nicht automatisch verteilt und äh, ja dann äh, hat man erstmal Spaß gehabt
0: ja und dann äh, wie das immer so ist äh, haben dann seit Mitte letzten Jahres irgendwie die Backups nicht funktioniert die naja. Folgen hatten wir natürlich, weil die habe ich natürlich hier auch nochmal irgendwie liegen, aber dann fehlten äh, irgendwie die Veröffentlichungsdaten, deswegen sind die jetzt irgendwie alle an einem Tag irgendwie hochgeladen worden von mir nochmal. Ja, und dann fehlte irgendwie auch äh, ja, die, die Texte, die musste ich dann alle nochmal ähm, Gott sei Dank nur rauskopieren, weil die in meiner, ähm, meiner Podcast-App alle noch gespeichert waren. Ja, und dann äh, sind jetzt alle wieder drin, aber
1: ja. Ich glaube, wir haben noch einen, äh, eine Folge, die falsch ist von der Audiodatei Die müssen wir mal kurz korrigieren. Aber ähm, ja, danach sollte eigentlich alles wieder passen. Und äh, ja, die kreative Pause haben wir jetzt genutzt für Kontemplation und andere Dinge. Und äh, genau. ja, frohes Neues können wir noch sagen. Ne? ja Bisschen gleich. spät, aber ja.
0: Und wenn man hier ein bisschen hat oder so meine Katze findet, es gerade ganz toll, an einem Katzentunnel rumzuspielen und hier Geräusche zu machen. Also wir sitzen nämlich, wie gesagt, diesmal wirklich nebeneinander und äh, nehmen das bei mir zu Hause auf. Und äh, ja, meine Katze, die spielt gerade. Und ich möchte sie jetzt auch nicht unterbrechen, weil das macht sie sehr selten. Ja. Wenn sie da gerade Spaß dran hat, dann soll sie das auch machen.
1: Also wir nehmen quasi zu dritt auf. Genau. Daniel, ich und Daniels Katze. Genau, normalerweise
0: schläft meine Katze immer, wenn wir äh, aufnehmen. Dann geht sie irgendwie rüber. Aber heute finde ich es gerade ganz toll, dass ich Besuch habe. Und deswegen ist jetzt gerade dieser Tunnel mit diesen Fäden davor total interessant. Ja. Tja. Ja. Ansonsten, wie gesagt, kreative Pause haben wir, haben wir genutzt, einfach um mal ein bisschen zu überlegen, was so für, für Themen noch anstehen und wie wir das so ein bisschen weitermachen wollen. Und wir haben uns auch gesagt, wir werden auch mal das, was wir früher so als Zwischenfolge hatten, dann durchaus auch mal öfter machen, indem wir einfach sagen, okay, wir haben jeder irgendwie ein, zwei, drei Themen, die wir irgendwie ansprechen wollen. Und sprechen dann einfach darüber. Ich meine, der Marco, vom mir das erzählt, macht es ja auch so, dass er immer so ein paar Themen hat. Und ich finde das auch gar nicht mal so schlecht, auch wenn man dann immer so den Verlauf sieht. Ich meine, das machen wir sowieso eigentlich schon immer, indem wir vorher ein bisschen quatschen, bevor wir dann irgendwie dieses eine Thema haben. Aber manchmal sind das auch Dinge, über die man länger quatschen kann und dann immer dieses Zwischenfolge nennen. Das war dann auch doof. Und deswegen wollen wir das einfach mal
1: so probieren. Ja, genau. Weil sonst kann es ja auch sein, dass wir unser Pulver irgendwie schon in der Pre-Show, die nicht aufgenommen wird oder die nicht veröffentlicht wird, irgendwie verschießen Und jetzt ist es einfach so, äh, ja, ihr könnt uns dann auch so ein bisschen beim Denken zuhören. Und ähm, ist, denke ich mal, auch ganz interessant, das nochmal als Format zu haben. Wir haben ja sonst eher so themenbasierte Folgen, äh, wo wir dann auch manchmal ein bisschen springen. Aber ähm, ja, das ist jetzt ganz entspannt. Wir werden bestimmt demnächst auch wieder Gäste zu Besuch haben im Podcast. Genau. Ähm, ja.
0: Ja, und äh, ich kann auch sagen, ich habe mich in den letzten in der letzten Woche äh, sehr daran gesetzt, dass die ganzen Folgen, die noch nicht auf YouTube sind, äh, auch auf YouTube kommen. Äh, wenn ihr das hört, sollte die erste, die noch fehlte, irgendwie das war schon in den 40ern noch, äh, die sollten schon schon äh, verfügbar sein. Ich habe jetzt so gemacht, dass irgendwie alle zwei, drei Tage eine neue Folge online kommt, weil die sind alle schon hochgeladen. Ich muss nur noch die Beschreibung einmal äh, reinpacken und die dann auf äh, time, dass sie nicht alle auf einmal kommen, aber äh, da habe ich nämlich gesehen, dass da auch immer wieder äh, Leute reingucken und reinhören, und äh, ja, da wird jetzt die Sachen dann äh, auch geben und die alten Folgen, wie gesagt, kommen dann bei mir auf meinen YouTube-Kanal weiterhin und äh, dass wir dann irgendwann mal bei sind. Ja, so viel,
1: so viel dazu. Ja, das ist doch, äh, das ist doch perfekt. Ähm, dann sind wir dabei und dann ja, könnt ihr euch aussuchen, wo ihr uns dann hören wollt, ähm, sind dann irgendwann komplett bei und äh, ja, genau.
0: Ich bin immer noch fasziniert von einer Katze, die das hat ihn macht die sonst nie und
1: jetzt wo wir was aufnehmen macht sie gebimmel, aber okay. Hm, vielleicht musst du einfach mal zum Podcasten einfach bei dir jo. vorbeikommen. Finde ich, finde ich auch.
0: Ja, ähm, ja, da würde ich sagen, äh, was hast du denn? Was war denn so die letzte Zeit, was dich so ein bisschen äh, Minimalismus technisch äh, geplagt oder
1: fasziniert oder ja? Also, äh, fange ich an? Ähm, vielleicht? Äh, ach, weiß ich nicht. Vielleicht fange ich mal bei meinem Pappbett an. Äh, es gibt Neuigkeiten zum Pappbett. Also, ich hatte ja schon mal, es gibt also so zwei Hersteller von Pappbetten in Deutschland und ich hatte mal zuerst das Pappbett des einen Herstellers und jetzt habe ich so seit anderthalb Jahren das Pappbett des anderen Herstellers und irgendwie fängt das an zu knarzen. Also so man legt sich rein und man äh, geht so mit dem Gewicht ein kleines bisschen nur nach links oder nach rechts, also noch nicht mal so, dass man sich auf die Seite dreht und es ist halt so, äh. es macht komische Geräusche und es ist natürlich irgendwie nervig und äh, ja, ich bin ja jetzt mit dem Support irgendwie im Kontakt und zuerst haben sie gedacht, okay, vielleicht ist die Matratze ausschlaggebend, so, wenn man dünne Matratzen hätte, habe ich jetzt nicht, ich habe so eine äh, gute Matratze, ähm, die kannten die dann da auch im Support und haben gesagt, nee, an der Matratze nichts nicht, dann wollten sie noch Bilder haben, wie ich das Ding aufgestellt habe, ähm, aber weil ich weil die gerade bei der Möbelmesse sind, äh, läuft jetzt die Kommunikation ein bisschen schleppend, aber wir sind da ganz nett im Austausch und äh, mal gucken, wo es drauf hinausläuft. Also sie haben schon mal jetzt so vorsichtig gesagt, dass es das ja kein Qualitätsmangel wäre. Und habe ich gesagt, naja, wenn ich mich von links nach rechts drehe und davon wach werde, weil es so laut ist, äh, ist das für mich schon ein Qualitätsmangel. Ich habe jetzt auch einfach mal testweise die Matratze einfach mal auf auf äh, einfach so auf den Boden gelegt. Man muss sagen, dass es auch interessant war und gut war. Der einzige Nachteil ist also äh, wie ich dann mal irgendwie Probleme hatte, mit meinem äh, Fuß wieder gebrochen war. Also was halt gar nicht geht, ist halt äh, aufstehen. Ne? Also aufstehen irgendwie äh, im Liegen ist halt nervig. Ne? Wenn alles gesund ist, ist das absolut kein Thema. Und natürlich bei so einer Matratze, ne? wenn ihr die Nacht über darauf schlaft, äh, dann stelle ich die halt irgendwie senkrecht oder waagerecht an die Wand Ne, dass die auslüften kann, weil da sollte man schon drauf achten, ne, weil da hat man keine Luftzirkulation dann großartig in der Nacht darunter. Und ähm, das ist auf jeden Fall keine, keine Endlösung.
0: Für die, die neu hinzugekommen sind, warum nutzt du überhaupt diese Pappbetten und nicht ein normales Bett?
1: Das ist historisch gewachsen. Ach, ein Histor ja, so, historisch Ja, historisch gewachsen. Ja, 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 ja. Also, ich habe halt äh, ein Schlafwohn-Arbeits-Esszimmer. Ähm, ja, es ist ein großer Raum, gut 5x5 Meter. Und äh, da gab es dann mal eine Schlafcouch. Und die Schlafcouch war dann irgendwann mal durch. Und dann äh, ist die Schlafcouch gegangen und das Pappbett gekommen. Also, eigentlich ist erst das Pappbett gekommen und irgendwann dann die Schlafcouch gegangen. Also, da habe ich mir irgendwie auch Zeit mitgelassen, die zu entsorgen. Jahre. Jahre, genau. Das, äh, <lacht> ja, das gebe ich auch gern zu. Da merkt
0: man eben halt, dass Sachen loswerden schwieriger ist, als sich Sachen kaufen. Defi
1: definitiv, ja. Ja, genau. Also, es war zuerst der Running Gag mit meinem CD Regal, was irgendwie noch rumstand Ewigkeiten und jetzt war es dann irgendwie das Möbelstück. Aber ich muss sagen, also es ist eine tolle Alternative gewesen bis jetzt, bis diese komischen knarzenden Geräusche aufgetreten sind. Es soll auch eigentlich nur eine Übergangslösung sein. Aber ähm, ja, also ich sage mal für den Raum, wo man dann reinkommt. Also es ist so ein bisschen. Manchmal denke ich halt immer, ah, es ist so ein bisschen Studentenbudenmäßig, ne, dass so mhm. das Bett in dem Raum ist, wo man auch isst und wo man vielleicht auch mal mit Freunden zusammensitzt. Aber ähm, ich schäme mich da jetzt nicht für und äh, fände aber irgendwie eine andere Lösung vielleicht schon besser. Also die optimale Lösung wäre wahrscheinlich ein zweiter Raum oder das so räumlich ein bisschen abzutrennen. Aber im Moment ist es halt so und ich bin zufrieden, wie es ist. Und äh, jetzt mal schauen, wie es dann weitergeht mit dem mit dem Knarzen oder so. Da halte ich euch mal auf dem Laufenden. Sonst äh, wird es vielleicht doch mal ein Palettenbett werden. Das wollte ich ja auch mal selber zimmern dann. Aber ist dann... ja, ja. Mal schauen, wie das irgendwie weitergeht. Das war so, vielleicht so eine Episode, die so gerade dran ist. So, äh, Katze mag auch das Mikrofon gerne.
0: Genau, wir müssen jetzt direkt an dem Mikrofon
1: vorbeilaufen.
0: Genau. Also bei mir kann ich irgendwie mehr oder weniger direkt schon, schon äh, mit einsteigen, weil äh, bei mir ist momentan auch so ein bisschen wieder die Wohnungssuche aktuell und die Katze haut gegen das Mikrofon. Lass das jetzt mal. Ja, Mau. Ja, also bei mir ist die Wohnungssuche dann äh, auch wieder aktuell. Ganz einfach, weil ich sage, ähm, ist das hier zu laut. Ähm, es war jetzt äh, lange Zeit Ruhe äh, und äh, ja, mittlerweile hier sind die Wände so dünn, dass man wie gesagt fast alles hört. Also selbst wenn wir jetzt hier das aufnehmen, äh, weil ich ganz genau dass mein Nachbar genau weiß, was wir hier reden. Und äh, wenn man sie gegenseitig irgendwie Rücksicht nimmt und da nicht irgendwie ähm, ja groß äh, irgendwie Feten feiert oder sowas ständig, dann ist es ja okay aber seit einer gewissen Zeit also so Mitte Dezember Mitte Ende Dezember ist es so dass äh, in der Seite wo mein Schlafzimmer und äh, meine Küche ist äh, neben meiner Küche äh, irgendwie so ein Mädel wohnt irgendwie die muss wohl irgendwie so 16 17 18 sein und äh, die ist auch irgendwie nicht mal da aber wenn sie da ist hat sie dann ganz gerne mal irgendwie die Musik an und ähm, Gott sei Dank nicht basslastig, aber dafür die Höhen. Und die kommen wunderbar durch die Wände durch. Und äh, ja, ist jetzt ein bisschen äh, jammern auf, auf ja nicht hohem Niveau nicht. Aber ähm, im Endeffekt, äh, das ist nicht laut, was die hat. Also man könnte sagen, das ist so ein bisschen erhöhte Zimmerlautstärke. Weil wie man mal Musik hört, ne? man hat die nicht mal auf ganz leise, sondern auch ein bisschen ein bisschen lauter. Aber äh, wie gesagt, das hört man ohne Probleme äh, und äh, ja, selbst teilweise, wenn man da noch Ohrenstöpsel drin hat. Also man kann sich das vorstellen, als wenn ein Kü Küchenradio irgendwie läuft, äh, auf normale, leise oder normale Lautstärke, so hört man das dann immer durch die Wände und das ist äh, ziemlich ätzend. Und äh, ja, darauf hinweisen bringt nicht viel. Ähm, ja, und deswegen ähm, muss ich mich wohl übel nach was Neuem umsehen was also ich irgendwie lange gescheut habe, weil ich ja immer äh, mit dem mit dem Umzug äh, so ein paar Bedenken habe, wie da alles vonstatten geht. Mal gucken, also wenn äh, da draußen jemand weiß, wie man eine Wohnung findet, beziehungsweise eine schöne Wohnung im Ruhrgebiet hat, <lacht> die 40 Quadratmeter kann ich gerne mal melden. Äh, für mich und meine kleine Katze. Aber ja, also da bin ich momentan so ein bisschen angucken. Und äh, in dem Zuge natürlich auch immer mal wieder nach rechts und links angucken, was hier so an Zeug noch rumsteht, was man dann eben halt, äh, wo man sich die Frage stellt, ja, nehme ich das mit oder will ich das nicht mitnehmen und kann das weg oder muss das bleiben oder darf das bleiben und das ist dann so ein bisschen bei mir präsent aktuell dass ich da immer ein bisschen gucke wieder wieder Sachen ja loslasse die irgendwie längere Zeit hier rumstanden ich meine man kennt das man, man hat irgendwie seine drei Bücher und dann kommen irgendwie über ein Jahr kommen dann irgendwie wieder drei vier dazu und dass man die anderen dann nochmal durchgeht und sagt okay die brauche ich wirklich ja, und dann ähm, mache ich das mittlerweile dann auch mal ab und zu und gucke dann da rein, so geschehen bei meinen Spielen, die mal wieder ein bisschen ausgemistet sind, wo mal wieder irgendwie bestimmt fünf, sechs, sieben von äh, rausgeflogen sind, einfach weil sie sich überholt haben oder weil man sie vielleicht mittlerweile irgendwo digital spielen kann oder weil die Bücherei die mittlerweile im Angebot hat, dass man sie sich da nochmal ausleihen kann und man die deswegen nicht braucht. Ja, und ähm, das ist so bei mir momentan ein bisschen vorherrscht, dass ich da einmal schaue, wie ich damit äh, ja umgehe bzw. dass ich da was Neues finde und ja auch Zeug
1: loslasse. Ja, ich denke mal, also diese Lärmbelastung, dieses Problem, das kenne ich auch. Ähm, ich kenne das aber Gott sei Dank, ich sag mal, nur, äh, wenn bei uns Weihnachtsmarkt ist und dann weiß ich halt genau, dass die um 10 Uhr abends der Stecker gezogen wird und dass ich dann weiß, okay, jetzt kann ich wieder lüften, wenn ich die Musik nicht toll finde, ähm, das ist das eine und meine Nachbarn feiern immer sehr exzessiv Geburtstag einmal im Jahr. Das ja, weiß ich wirklich. dann aber auch. Ne? Das ist so, ja. na, dann geht's auch mal bis drei Uhr morgens, aber dann weiß ich, weißt du, dass ein Wochenende so. Genau. Da wird es dann noch mal laut bei der Verabschiedung im Hausflur und so. Und ja, also wenn das einmal im Jahr ist oder so, dann dann ist es ja auch in Ordnung oder
0: vor mir so zweimal im Jahr oder so. Aber es ist so, dass das mehr oder weniger ähm, ja, durchgehend ist. Es ist jetzt nicht so, dass das äh, irgendwie den ganzen Tag da die Musik laufen würde. Aber ähm, gerade wenn ich anfange müde zu werden, das ist bei mir halt leider äh, sehr früh ähm, aus Gründen. Den ganzen Tag ist es ruhig und äh, wenn ich dann schlafen gehen möchte, wie gesagt, was teilweise sehr früh sein kann, fängt dann es dann an. Und äh, das ist natürlich äh, ziemlich, ziemlich ätzend, wenn man gerade zur Ruhe kommen will und äh, ja, sich ausruhen will, beziehungsweise vielleicht schlafen möchte. Und äh, dann geht es noch, also äh, noch bis bis 10. Also ich meine, okay, bis 10, 10 Uhr, dann war auch meistens Ruhe. Es äh, gab auch zwei, drei Mal, wo es nicht Ruhe war, da war es irgendwie um halb elf, elf erst Ruhe. Aber, ähm, ja, das ist nichts, wo man dann irgendwie die Polizei rufen kann, beziehungsweise, ja, wenn wenn man sie anruft, dann musste ich mal bei einem anderen Nachbar machen vor Jahren, äh, zwei, drei Mal, bis die kommen, da vergehen auch drei Stunden. Ne? Und, äh, gut, Vermieter anschreiben oder sowas kann man machen. Äh, der hat sich bis jetzt nicht nicht rückgemeldet, ich gehe auch nicht davon aus, dass was kommt, aber ja, ist halt, ist halt ätzend und ähm, im Endeffekt, man kann da auch nichts dran ändern. Ne? Ich meine, klar kann ich jetzt irgendwie anfangen, hier Sachen einzuklagen oder äh, da sonst irgendwie was zu machen oder selber mit mit in Anführungszeichen Gegenschall äh, kontern. Aber das macht es ja nur noch schlimmer. Ich meine, wenn ich die Musik laut aufdrehe, dann, dann drehen sie die Musik noch lauter. Ne? Und ich, mir, das ändert ja auch nichts daran, was ich irgendwie meine Ruhe habe und schlafen will. Wenn ich Musik hier anmache, dann höre ich sie ja auch. Also, bringt das alles nichts und ähm, ja andere Alternativen äh, gibt es ja nicht wirklich. Also ähm, was jetzt irgendwie für Ruhe ist, außer ja mal Ohrenstöpsel. Und ja, auf Dauer kann halt keine Lösung sein. Ich meine, das ist ja äh, dem ich eingezogen bin, ist mir das bekannt. Es gab Zeiten, wo es wo schlimmer war. Es gibt Zeiten, wo es also auch lange Zeiten, wo es es wo ruhig war, über zwei, drei Jahre mindestens. Aber äh, jetzt seit halt, äh, Dezember ist es halt wieder so und äh, es nervt und äh, ja, in dem Zug. Ähm, Gucken, was man hat an Ballast, den dann abwerfen und äh, gucken, ob man was Neues kriegt oder dass man was Neues kriegt. Und das ist momentan, wie gesagt, so ein bisschen
1: eines der Themen bei mir. Ja, ja, kann ich gut verstehen. Also ich muss sagen, jetzt so die ganze Zeit des Jahreswechsels war für mich auch nochmal so gedanklich einfach eine intensive Zeit. Ich habe mich mit vielen Dingen beschäftigt. So, Man kennt das ja, ne? dann kommt man irgendwie zu Ende des Jahres zur Ruhe. Und dann ist diese tolle besinnliche Zeit und was ist so, man fängt an zu grübeln und nachzudenken und äh, macht sich Gedanken und stellt so alles hinter in Frage. Also so von der Arbeit, von brauche ich ein Auto, mhm. von wie will ich leben, was macht mich glücklich, äh, wie ist das mit Minimalismus, <lacht> wie ist das mit Online-Sein äh, überhaupt und Online-Präsent-Sein, wie ist das mit... Äh, Stammtischen und jedem anderen möglichen Kram, also es ist echt so, ja, keine Ahnung, dann trifft man auch dumme Entscheidungen und äh, macht irgendwie verrückte Dinge, also irgendwie, weiß ich nicht, so Jahreswechsel haben auch das Potenzial irgendwie verrückt zu werden und ich weiß nicht, wie euch das geht so und wie das mit auch Vorsätzen ist, so ist mit den Vorsätzen, ja, ich habe ein, zwei, aber die kommuniziere ich nicht so offen nach außen, weil ich denke so, die sind für mich und ich muss den Arsch hochkriegen, dass ich die Vorsätze umsetze. Und äh, ja, also es macht halt nichts irgendwie, die dann nicht zu kommunizieren. Oder ja, weil diese ganzen Spüre, die dann an Silvester da stattfinden, da haben wir auch schon die letzten Jahre öfter mal drüber gequatscht, dass es halt, ne, wenn es nicht für dich ist, sondern so nur für die anderen, dann bringt es halt gar nichts. Ne? Ja, das stimmt. Also
0: diese zeit, am Ende des Jahres, die kenne ich auch. Ähm, bei mir ist ja auch noch Geburtstag dann in der Zeit, dann kommt Weihnachten, dann kommt Neujahr und äh, das ist mal so eine Zeit, wo ich dann doch ein bisschen, auch, muss ich auch sagen, ein bisschen drunter leide, unter, dem, unter diesem ganzen Nachdenken und so. Ich bin immer froh, wenn, wenn Januar ist und äh, man sich damit nicht mehr befassen muss oder nicht mehr befasst. Man muss es man muss ja nicht, aber ist halt irgendwie so die Zeit und ähm, ja, bei mir war es dann so, dass dann diese Lärmgeschichte direkt danach kam und deswegen ähm, ein bisschen doof, aber gut. Also Rückbesinnung, ja, kenne ich auch und ich glaube, das geht uns äh, beiden dann so, dass es, äh, ja, also es geht nicht die geht nicht nur uns beiden so, das wollte ich sagen. Und was so äh, Gewohnheiten bzw. auch so Vorsätze angeht, äh, das würde ich nochmal für, für mich ein bisschen zurückstellen. Ich habe mir da nämlich ein Buch bestellt, da möchte ich noch nicht drüber reden oder kann ich noch nicht drüber reden, aber... Äh,
1: oh, jetzt äh, Teaser, nein, komm.
0: Ja, das haben die Minimalists in ihrer Neujahrsfolge äh, mit dem Autor besprochen. Ich fand ein paar Sachen, die der gesagt hat, sehr, sehr interessant, nämlich dass man so bestimmte Verhaltensweisen oder oder äh, ja, Habits äh, hat, weil man immer sein Selbstbild schützen möchte. Weil wenn ich irgendwie der Guy bin, der irgendwie, ich, ich sag jetzt einfach mal Videospiele spielt, äh, dann äh, muss ich mich ja damit auch befassen. Und wenn ich jetzt aber anfange, äh, irgendwie vegan zu essen, dann, äh, und das aber mit meinem ich bin aber Fleischesser, kollidiert, Selbstbild, dann wird das schwierig. Und das fand ich zum Beispiel sehr interessant. Deswegen habe ich mir das Buch bestellt, weil irgendwann mit Habits heißt das. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt, was da so drin steht. Deswegen ähm, fand ich ganz interessant diesen diesen Gedanken und das hat mich dann eben überzeugt.
1: Ist das das mit dem Hamsterrad vorne drauf, mit so einem Hamsterrad? Weiß ich nicht,
0: ich habe mir das Cover jetzt nicht so angeguckt. Ich, hab, ich weiß, es kostet irgendwie 13, 14 Euro. Achso, Englisch, Deutsch? Englisch, Englisch gibt es nicht auf Deutsch. Ich glaube, Atomic Habits oder irgendwie sowas. Ah,
1: okay, nee, das, das kenne ich äh, nicht. Ja. Habe ich, glaube ich, von gehört vom Titel aber ich habe so ein anderes Buch zum Habit Change gelesen. Das war ganz interessant und da geht es primär um diese Geschichte, ne, diese Sandwich-Taktik, dass du das irgendwie an, an äh, vorhandene Gewohnheiten dran knüpfst mhm. und äh, das halt irgendwie, ja, ganz interessantes Buch. Äh, Müsste ich mal raussuchen, wie der Titel war. Ähm, aber manchmal ist auch so bei so Büchern, ne es gibt so drei, vier Grundideen und die werden halt auf 200, 300 mhm. Seiten zementiert, ja. ähm, wo man dann manchmal denkt, boah, brauche ich die 300 Seiten. Manchmal braucht man die, ne damit man der Grundaussage dann vertraut, ne wenn es dann nochmal mit zehn Geschichten belegt ist und mit äh, mhm. ein bisschen Science und anderen Sachen, äh, dann vertraut man der Sache ein bisschen besser, aber ähm, ja. Bin ich gespannt, was du dazu sagst, wenn du es, wenn es durch hast.
0: Ja, also wird noch ein bisschen dauern, gerade wenn es auf Englisch ist, braucht man ein bisschen länger dafür, weil das dann nicht irgendwie so ein bisschen weglesen, sondern äh, finde ich schon ein bisschen anstrengender, aber so kein Problem. Äh, wie gesagt, ich fand, fand diese Folge, ich habe sie bis jetzt auch nur zur Hälfte gehört, fand ich sehr, sehr interessant und was da gesagt worden ist und äh, deswegen mal sehen. Äh, ich meine, das Buch wird mich dann ja natürlich auch wieder verlassen über, über den Stammtisch. Ähm, da gebe ich die Sachen dann ganz gerne weiter, findet sich immer jemand, der das irgendwie äh, haben möchte und... Äh, dann können auch noch andere von profitieren.
1: Ah, an der Stelle äh, viele Grüße Richtung Aachen. Ähm, ich habe gehört, also ich habe jetzt selber die Minimalists lange nicht mehr gehört, ich habe jetzt gehört, die machen jetzt so das Spiel mit wir machen jetzt nur eine halbe Stunde Podcast und der Rest ist hinter der Paywall bei Patreon oder woanders. Weiß ich nicht, ich habe jetzt
0: ich hab gestern oder vorgestern erst mal wieder reingehört, dass ich die äh, da, ähm, dass ich mir die nochmal abonniert habe. Also ich weiß, dass sie es vorher, glaube ich, auch schon gemacht haben, äh, zumindest mit Patreon, aber ja gut, ähm, pff. So, so funktioniert es halt. Da haben wir Mal beim Stammtisch auch noch drüber geredet. Da hat Marco mal seine, seine, seine WhatsApp-Geschichte da wieder erzählt, wo er mal sagt, ja, die Sachen sind erstmal umsonst, bis viele Leute aufspringen und dann baut man langsam die Bezahlschranken auf. Ne? Also so, so funktioniert halt dieses, dieses Geldmachen im Internet. Man, man gibt viele Sachen für umsonst raus und wenn man dann mehr haben will oder irgendwie sowas, dann ja, versteckt man das entweder in einer Paywall oder verkauft irgendwie andere Zeug.
1: Oder Exakt. wie Netflix zum Beispiel, die jetzt ja auch gesagt haben, wir erhöhen die Preise irgendwie Anfang des Jahres Echt? um ein bis zwei Euro oder Dollar, dementsprechend. Die wollen da die Preise erhöhen jetzt innerhalb der nächsten drei Monate. Ja, weil sie jetzt gemerkt haben, oh, uns gucken ja viele, dann können wir ja den Kuchen ein bisschen teurer machen. Ja, weil ich da auch gehört habe, dass da viele abspringen
0: wollen, viele Firmen und ja, wenn das dann sich differenziert, aber es ist wieder eine ganz andere Thematik, ja. dass das auch interessant, aber hier ist glaube ich nicht so das Thema. Aber klar, also man, man, man guckt immer, dass viele Leute da sind, bis sie dann den Service irgendwie gebrauchen können und dann eben halt, wird erhöht oder ähm, überhaupt erstmal zur Kasse gebeten. Ich meine, okay, ähm, es ist jetzt auch nicht so verwerflich. Ich meine, die Jungs, ähm, ich meine, selbst wenn sie es machen, ich weiß es jetzt nicht, aber die haben jetzt wie viel? 170, 180 Folgen oder sowas. Und selbst eine halbe Stunde jede Woche. Wenn man unsere Sachen zusammenrechnet, kommen wir auch auf eine halbe Stunde oder oder weniger sogar, wenn man das wöchentlich runterrechnen würde. Und ähm, ja, ähm, es ist ja nicht gesagt, dass wenn man jetzt irgendwie drei Stunden Podcast macht, dass da, was viel mehr bei rumkommt. Ähm, auf der anderen Seite haben die natürlich auch eine ganz andere Audience und, und äh, viel mehr Leute, die da hören und wie auch immer. Also ähm, und, und zum einen, ja gut, äh, irgendwie muss man, muss man, wenn man davon lebt, muss man ja auch davon irgendwie ein bisschen Geld äh, verdienen oder sowas. Also von daher, ich kenne das selber. Ähm, und Das war der Grund, warum ich in letzter Zeit nicht so viele Videos gemacht habe und äh, auch noch nicht so viel geschrieben habe. Einfach weil ich mich auf Dinge konzentriert habe, die ein bisschen Geld bringen. Und ähm, ja, dann fallen halt solche Dinge hinten rüber. Ähm, bei bei YouTube ist es zum Beispiel bei mir so: Ich habe zwar jetzt diese 1000 Abonnenten und diese diese äh, YouTube Partner äh, Akkreditierung da endlich wieder seit weiß ich November oder Oktober letzten Jahres. Aber äh, es gibt einen Fehler und deswegen äh, geht bei mir die Monetarisierung nicht. Jetzt kann man sagen, ja, muss das überhaupt sein und sowas. Finde ich, ist okay, mag ich, weil äh, es ist eine andere Art von Motivation, die man dann auch hat, auch wenn da nur irgendwie 20, 30 Euro im Monat überbleiben. Aber äh, es, es ist irgendwie eine nette, nette Dreingabe. Und äh, ja, wie gesagt, das ist eben halt äh, trotzdem, ich es eigentlich bekommen sollte, nicht der Fall. Der Support sagt, ja, ja, wir kümmern uns drum. Und dann schicken sie alle drei Wochen mal eine Mail. Ja, wir kümmern uns immer noch drum. Und wenn man nachfragt, ja, wir kümmern uns immer noch drum. Also ich weiß auch, dass andere Leute und andere YouTuber das, das gleiche Problem haben. Habe ich jetzt mit einem mal drüber gesprochen, der im anderen Bereich irgendwie tätig ist. Und ähm, ja, scheint also, ich weiß nicht, ob es eine, eine Systematik ist, um da irgendwie Leute auszusperren, die eben halt nicht den richtigen Content bieten oder so, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, so, so sieht es auf jeden Fall aus. Und wie gesagt, dann, dann ähm, muss ich halt überlegen, mache ich eben halt die Zeit, die ich zur freien Verfügung habe, stecke ich die in Sachen, die ich eben halt, mit, mit denen ich ein bisschen Geld verdiene oder ähm, mache ich halt solche Dinge. Das heißt nicht, dass die Sachen nach hinten rüberfallen, aber, oder dass die keinen Spaß mehr machen. Aber, ähm, da muss man manchmal auch gucken, wenn man eben halt, äh, auch von, von bestimmten Sachen lebt, äh, oder auf bestimmter Geldangänge ein bisschen angewiesen ist, dass man dann immer sagt, okay, da muss man auch Prioritäten setzen, ne?
1: Ja, also ich sag mal, ne, das ist ja bei uns einfach nicht so, ne? Also ich weiß nicht, wie viele Abonnenten wir Minimalists haben, aber ich, ich stelle mir jetzt mal vor, wenn da wirklich zum Beispiel 100.000 Leute sind, die den Jungs jeden Monat einen Euro geben, so, ne, das soll jetzt kein Hate sein oder sonst was, aber ich meine, was weißt du so, ne, wenn wir jetzt irgendwie ja. 100.000 Euro im Monat bekommen würden für einen Podcast, äh, Entschuldigung, so, ja, gut, aber da aber würden ich, wir auch drei Stunden Podcast machen ja, jede Woche, ja, <lacht> aber ne, aus dem Umkehrschluss, weil das halt unsere kompletten Ausgaben fürs ganze Jahr also keine Ahnung, wir würden halt mit einer Folge im Monat würden wir unseren ganzen Jahresbedarf an Geld irgendwie zusammenkriegen, so nachsteuern und ähm,
0: ja. Hey, gut, das ist ein bisschen, ein bisschen überspitzt gesagt natürlich, aber ähm, ich sag mal so, wenn ich jetzt äh, mit mit dem YouTube-Kanal äh, jeden Monat 1000 Euro verdienen würde, dann würde ich auch nichts anderes machen. Ne? Ähm, also es kommt immer drauf an und wenn man, wenn man halt wie wie wir dann irgendwie auch noch andere Tätigkeiten hat, denen man nachgeht, ähm, dann fallen halt solche Sachen hin rüber, klar. Und äh, dann, dann guckt man eben halt, okay, äh, wir machen den Podcast beispielsweise so, so für Spaß und äh, wir fangen jetzt auch nicht an, irgendwie jeden Tag den Spendenaufruf hier reinzustellen oder
1: sowas. Genau, nicht spenden. Ne? Genau, nicht spenden. Wir freuen uns übrigens gut. sehr, dass wir wieder Spenden erhalten haben. Genau. Danke ja. für die fünf Euro. Ja, äh, ja die Kommentare, und das werden wir beim nächsten Mal
0: machen, weil wir haben jetzt hier nicht äh, irgendwie den Rechner vorstellen. deswegen kommen wir zu den Kommentaren und dem, was alles noch so passiert ist in der, in der Zeit, äh, kommen wir beim nächsten Mal, wenn wir dann auch wieder am Rechner sitzen. Aber natürlich soll das nicht vergessen werden, dass wir da auch mal noch was in den Hut gesteckt bekommen haben. Oder ich merke es auch immer wieder, weil ich beispielsweise auf dem oder wenn man irgendwie so Leute sieht, dass die einfach mal einen zur Seite nehmen und sagen, mal hier, dafür für das, was du machst oder für das, was du mit Michael zusammen machst, das wandert dann in unsere gemeinsame Kasse. Wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, Mikrofon kaputt ist oder irgendwas zu bezahlen ist, dann werden wir das darüber regeln. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie äh, hunderte von Euros vorbei überbleiben oder sowas. Also bis jetzt haben wir uns, glaube ich, selber noch nie irgendwie was ausgezahlt oder sowas. Also von daher ähm, die paar Euro, die ja zusammenkommen. Aber trotzdem, es ist eine Art von Wertschätzung, ich habe das habe ich schon mal gesagt. Und ähm, auch die ist nett.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte gestern den Fall äh, beim Stammtisch in Köln, dass ein Podcast-Hörer da war, der uns seit rund zwei Jahren hört. Mhm. Und das war halt so. Ja, es ist halt immer was Besonderes. Ne? Man sieht die Zahlen ungefähr, wie viele Leute das runterladen, wie viele oh. Leute das hören. Ja, die schicke ich dir auch immer. <lacht> Ab und zu. Ähm, ja, die sind relativ konstant. Ähm, und dann ist es einfach so, verdammt, der hat jede Folge gehört. Und äh, ich habe jetzt irgendwie gestern auf Instagram was gepostet, da kam irgendwie der Kommentar, ich glaube sogar aus Österreich. So, liebe Grüße an Österreich, äh, natürlich auch die Schweiz und egal, wer uns hört, ähm, ja, und das war dann halt echt so, hey, wann kommt denn mal eine neue Folge? Und dann konnte ich direkt schreiben, alles klar, ich fahre morgen zu Daniel äh, und dann nehmen wir was auf. Ähm, und ich muss sagen, das ist halt echt schön. Ne? So, schreibt uns gerne mal, wo ihr uns hört, wann ihr uns hört, äh, wie lange ihr uns vielleicht schon hört. Ähm, ja, also das ist halt irgendwie echt für uns so, da freuen wir uns jedes Mal äh, sehr drüber und finden das immer faszinierend, äh, dass es da echt Leute draußen gibt, die... Äh, die uns so treu zuhören und äh, ja, vielen, vielen Dank an euch.
0: Ja, und äh, vor allen Dingen, also ich merke das auch nicht nur nicht nur jetzt auf Instagram oder sowas, sondern auf sämtlichen Kanälen wird danach gefragt, oh, ist alles okay bei dir oder bei bei dir und Michael. Wir haben noch lange keine Podcast-Folge mehr gehört und sowas. Also ähm, ja, das, das nehmen wir auf jeden Fall zur Kenntnis und äh, finden das auch sehr, 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 sehr schön, äh, weil das mehr oder weniger auch das ist, dass man, dass man weiß, man macht es nicht für sich alleine, sondern das wird auch gehört und äh, wird gewertschätzt und das ist auch äh, ja, ein weiterer Punkt, der da eben halt äh, ja gut äh, zum, zum Weitermachen animiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, ich kann nur sagen, äh, Podcasten macht echt Spaß und ist eine schöne Sache. Ähm, ja, manchmal muss man ein bisschen schauen, wie man mit den Themen dann rande kommt. Das ist, glaube ich, so die größte Challenge, wenn man Podcasten anfängt, dass so nach 10, 20 Folgen mal die Luft raus ist. Mhm. Also, ich sehe das immer wieder bei anderen Podcasts aber
0: nicht oder Blogs oder ob es YouTube, YouTube ist oder äh, was auch immer.
1: Überall, also ich meine bei mir, ich habe jetzt auch irgendwie seit einem seit über einem Jahr eine kreative Pause, was Bloggen angeht, was so die Online-Artikel angeht, aber ich sag mal so, wie ein Uhrwerk gibt es halt jeden Monat einen Stammtisch in Köln und das seit fast vier Jahren oder circa vier Jahren und wo man mich jedes Mal live treffen kann, wo immer irgendwie liebe Menschen zwischen 15 und 25 mittlerweile hinkommen und aus allen Herren Ländern. Wir werden jetzt Besuch aus Frankfurt, aus Karlsruhe, und äh, ja, das nächste Ticket aus Karlsruhe ist schon gebucht für den 23.2. Ähm, genau, lass uns ein bisschen über Stammtische reden oder vielleicht über Veranstaltungen. Du machst ja sogar ja. noch mehr wie Stammtische jetzt in Essen. Ja, also standische reden wir auch so oft drüber, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel
0: zu sagen. Ich habe mir aber was Neues ausgedacht, weil ich auch bei, habe ich ja beim letzten Mal, glaube ich, schon schon erzählt, genau. dass ich da äh, sowas wie Workshop äh, anbiete oder, oder das Minimalismus-Workshop nenne, wo man einfach dann nicht irgendwie zusammensitzt und einfach über irgendwas redet, äh, wie das beim standischen ist, wo man locker dann irgendwie miteinander redet und dann auch mal den Platz wechselt oder so, sondern dass man in der Gruppe über ein Thema redet. Und das ist jetzt genau in der Zwischenzeit zweimal passiert, ähm, einmal hatten wir über äh, haben äh, bzw. wollen bzw. Loslassen gesprochen, also wo da äh, äh, zwischen haben und wollen äh, oder, oder ja wollen und nee, wie sagt man haben wollen? Äh, haben wollen. Äh, ja, also, also wo der Unterschied. Nee, Entschuldigung, nicht haben wollen, sondern brauchen. Also ob ich etwas wirklich brauche oder ob ich nur etwas haben will. Äh, da haben wir äh, gut zweieinhalb Stunden drüber geredet. Ähm, da gibt es auch die Ergebnisse bei mir auf dem Blog, da habe ich ein bisschen was zusammengeschrieben. Ähm, und äh, beim letzten Mal haben wir uns äh, zusammengetroffen vor ich glaub, zwei Wochen. Da haben wir gesprochen äh, darüber, dass äh, ja, sich durch, die, durch das ganze Internet und äh, durch die digitalen Medien und vor allem die sozialen Medien ähm, sich das Kommunikationsverhalten sehr geändert hat. Und äh, mein Problem ist so ein bisschen damit, dass ich äh, mich frage, äh, wie gehe ich mit Leuten um, deren Lebenswelt und deren Verhalten sich dadurch äh, radikal geändert haben. Ähm, Im Vergleich noch zu vor zehn Jahren. Also, ob es jetzt äh, irgendwie das 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 äh, Treffen in in, in, eine, in einer Gastronomie ist, wo das Gegenüber die ganze Zeit nur aufs Handy guckt oder das Handy nicht aus der Hand legt, äh, kann man immer wieder beobachten. Oder ob es eben halt ja keine Ahnung irgendwelche anderen äh, ähm, geänderten Gewohnheiten oder sowas sind. Ich meine, jeder hat sich dadurch geändert. Ich meine, jeder guckt heute irgendwie, wenn er einen Preis recherchieren will, bei irgendwelchen Online-Shops nach, ob er da irgendwie was was findet oder günstig findet. Wir kaufen Sachen gebraucht, anstatt alles neu. Und das sind auch positive Sachen, weil keine Frage aber ähm, allein wenn man sein eigenes Verhalten mal so ein bisschen reflektiert, wie oft man am Tag zum Handy greift und dann für andere Leute in der Zeit ja nicht irgendwie präsent ist. Ich meine, es gibt mittlerweile Bücher, ganze Bücher darüber, wie Eltern beigebracht wird, äh, während ihre Kinder da sind, das Handy nicht in die Hand zu nehmen. Das ist absurd.
1: Ja, ja, völlig absurd. Also ich sag mal, ne, ich habe noch über dieses Stichwort Digital Detox so ein bisschen gelächelt, wie es aufkam. Mittlerweile gibt es schon so viele Bücher darüber und ja. Anleitungen, äh, es das heißt einfach, Gott verdammt noch mal, mach die Dinger aus und leg sie mal weg. Das ist irgendwie Digital Detox. Und das ist halt genauso, wie man irgendwie Aufräumbücher auch zusammenfassen kann äh, innerhalb von drei Sätzen. Aber das mal zu machen, ne? ich bin ja auch aus allen sozialen Netzwerken mal für ein paar Monate rausgegangen, das ist echt eine gute Sache. Ne? Und also vielleicht auch einfach miteinander reden und so Konventionen irgendwie auch festlegen, dass man mal sagt, Mensch, jetzt pack mal dein scheiß Handy weg, so wenn du dich mit 100 anderen Leuten beschäftigst und irgendwie nicht mit deiner Aufmerksamkeit jetzt bei mir bist, wenn wir uns hier zusammensetzen und irgendwie nett was essen und ein bisschen unterhalten wollen, dann habe ich da keinen Bock drauf. Ne? Und dann sagt entweder, machst du jetzt dein Handy auf Flugmodus so oder ich bezahle gleich und dann bin ich weg. Ähm, man kann das Handy wegnehmen. Ja. Das mache ich öfter, also gerade bei
0: jüngeren äh, Leuten, dann äh, nehme ich es dann ab und zu mal weg, einfach um es zu zeigen. Und was, was äh, beim gerne gesagt worden ist, was eine nette Sache ist, man nimmt einfach das Telefon, legt's, äh, mit, mit, mit äh, macht es auf lautlos, legt es mit dem äh, Display nach unten auf den Tisch und äh, ja der der als Erster das wegnimmt oder so der muss dann zahlen oder irgendwie so Also so ein Spiel rausmachen ähm, zumindest um das irgendwie mal ein bisschen ähm, ja ins Gedächtnis
1: zu bringen ja das, ja, das ist ganz gut also soweit habe ich noch gar nicht gedacht Ähm ist relativ kreativ ich muss sagen äh, jetzt ähm, bei den iPhones ist jetzt so dass so eine Weile haben die jetzt auch sowas drin im OS, dass man so sieht, wie lange, wie oft man es nutzt. Also man kennt mhm. immer so einen Wochenbericht, so, wie viele Stunden Social Media, wie viele Stunden Spielchen, äh, wie oft hat man es in der Hand gehabt, wie viele Nachrichten hat man so verschickt. Will man das? Ähm, ja, also man will das, weil man ist erstmal so wirklich geflasht und denkt sich so, verdammt nochmal, wie viel hab, wie oft habe ich das ja jetzt benutzt, das kann aber nicht wahr sein, und dann gibt es halt so kleine Erfolge, man kriegt dann zum Beispiel gesagt, so letzte Woche hast du 20% weniger Social Media gemacht, oder hast das Handy eine Stunde am Tag weniger in der Hand gehabt, so kann man jetzt schon mal drüber nachdenken, wenn man es eine Stunde am Tag weniger in der Hand haben kann, mhm. wie oft man es dann überhaupt in der Hand hat, ähm, ich muss sagen, ich telefoniere relativ viel, ähm, ich habe dann in der Hand, aber nutze dann die anderen Funktionen vielleicht in der Zeit nicht so riesig. Aber ist, glaube ich, gut, dass man irgendwie so Konventionen irgendwie einfach mal abklopft bei anderen Leuten. So, oder vielleicht auch dann kommuniziert, was das mit einem macht. So, hey, ich finde das nicht in Ordnung. So, dass meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Die gibst du mir aber nicht. Und ähm, ja, so dieses Dahinter, ne ich bin dir nicht genug, du musst irgendwie ständig jetzt noch da drauf gucken, du beschäftigst dich mit anderen Sachen. Ich finde es ja vollkommen okay, ne? es gibt ja immer so diese Notfälle oder diese Dinge so mit, Mensch, ich warte noch auf einen dringenden Anruf oder äh, ich habe da eine Freundin, der geht's schlecht, kann sein, dass sie sich meldet, da muss ich mal kurz raus telefonieren. Ne? Da ist ja auch jeder der Letzte, der dann sagt so, nee, sorry, da habe ich gar kein Verständnis für. Man muss das einfach nur so offen kommunizieren, finde ich. Das ist irgendwie das Wichtige. Oder mhm. darüber einfach ein Gespräch kommen, ne? Und wenn du jemand einfach das Handy abnimmst und sagst, so, ich tue das jetzt mal weg, dann bist du ja in der Diskussion drin. Ne? Und es genau. ist halt echt so, wenn du dann so eine in Anführungszeichen übertriebene Aktion fährst, dann äh, verstehen die Leute auch erstmal, was mit dir los ist. Ne? Mhm. so Weil sonst irgendwie, man kennt das ja so, die Stimmung wird immer schlechter so und man denkt so, hm? Was ist denn da los? Oder der Gegenüber denkt sich so, was ist mit dem los? Oder kann man sagen, ja, du bist der Grund und weil hm. du ständig auf dein komisches Handy drauf guckst? Hm. Ja,
0: also äh, Handy willst wir haben ja ganze, ganze Folgen darüber gemacht, über dieses ganze Thema schon. Es äh, entwickelt sich aber immer weiter. Deswegen, deswegen reden wir jetzt wieder hier drüber. Ähm, ich habe jetzt äh, ein paar Überlegungen in den letzten Tagen auch noch so angestellt. also Eine fand ich zum Beispiel sehr interessant. Äh, ich lese momentan von dem Viktor Frankl äh, das Buch, äh, was er über das KZ oder seine Zeit im KZ geschrieben hat. Und da hat er eine Sache gesagt, die, die ich ein bisschen irgendwie auf, auf heute, auf, auf gerade diese Social-Media-Nutzung irgendwie sehr interessant fand, dass er nämlich erzählt hat, dass besondere Naturereignisse und sowas da eben halt eine, eine besondere Schönheit entwickelt haben, weil ansonsten da nichts war. Ich meine, okay, klar, es ist eine sehr, sehr krasse Situation gewesen, die sich da befass, äh, befand aber ähm, mir ist aber so aufgefallen so wenn ich jetzt heute irgendwie Instagram aufmache und oder oder Facebook oder sonst was und jeden Tag irgendwie die tollsten äh, Sonnenaufgänge oder untergänge mir angucken kann ähm, wie viel kann ich denn noch wertschätzen wenn ich dann selber einen sehe natürlich klar ich kann das Handy rausholen und Fotos davon machen super aber Einfach mal so so ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, wenn ich jetzt nicht ständig irgendwelche Sonnenaufgänge sehen würde, vielleicht würde ich dann Sonnenaufgang mehr schätzen. Ich meine, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal wirklich irgendwie mit dem Ziel, einen Sonnenuntergang anzugucken, hier bei mir direkt um die Ecke auf Verhalte gegangen bin, die den, wo ich einen wunderschönen Überblick über das ganze Ruhrgebiet habe. Äh, das ist schon Ewigkeit nicht mehr vorgekommen, weil ich immer mit Sicherheit äh, gesättigt bin von irgendwelchen tausend anderen ähm, Sonnenaufgänge, die ich in der Zeit gesehen habe. Und äh, das gilt mit mit vielen Dingen so. Ich meine, nicht nicht zuletzt ist Minimalismus, ja, das das Weglassen oder die Kunst von von Weglassen. Von und äh, wenn man etwas weglässt für eine gewisse Zeit, äh, dann kann man die Sachen nachher auch wieder ganz anders wertschätzen. Und das fand ich einen eine sehr, sehr interessanten Gedankengang, den ich da entwickelt habe. Und solche Gedankengänge äh, kommen halt viele, wenn man sich äh, mit sowas mal auseinandersetzt und einfach mal Sachen hinterfragt.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich hatte das heute Morgen, wie ich dann mal rausgeguckt habe und habe gesehen, oh, es ist doch über Nacht irgendwie minus 5, minus 6 Grad waren es heute Morgen bei mir und irgendwie ein bisschen Wasser ist auf dem Balkon gefroren. Jetzt wird es tagsüber mal so auf plus 1, 2 Grad und friert die Nacht wieder weg. Aber was man da hat, man hat halt eine kristallklare Luft. ne, Es ist keine ja. Wolke am Himmel, so, äh, man hat ein wunderschönes Blau. Irgendwie die Farben sind toll. So, Es hat Gott sei Dank auch vorher nicht geregnet. ne, Das heißt, es war nichts glatt. So, es war halt nur schweinekalt erstmal. Aber ich mag es halt lieber so dieses minus vier Gradner und so eine trockene Kälte. Mhm. Anstatt, dass du so dieses plus zwei hast und so Nieselregen. Das ja. ist so das Schlimmste, was geht. Ähm, ja, jetzt haben wir letztes Jahr irgendwie so wenig Niederschlag gehabt im Sommer. Ähm, ich hoffe, dass, ja, es das muss jetzt irgendwie nicht schneien, bevor die Arbeitswoche losgeht. Äh, das ist immer für zu Katastrophen hier in NRW. Also wirklich so. Du brauchst eigentlich nicht losfahren. So. Mhm. Weil du, du möchtest dann auch nicht losfahren. Verlier äh,
0: ja, ja, ja alle Autofahrenden. Ja, richtig.
1: Und jeder, der meint irgendwie, er kommt mit öffentlichen jetzt nicht mehr so äh, pünktlich, meint, er müsste aufs Auto umsteigen und fährt aber sonst nur 8000 Kilometer im Jahr. Ähm, das ist dann, sagen wir mal so, schon ein bisschen nervenaufraubend. Mhm. Ja ja Ich habe mir da auch echt zur Gewohnheit gemacht, irgendwie eine Kleinigkeit zu essen dabei zu haben und wenn es irgendwie eine Packung Nüsse ist oder so ne und nochmal einfach eine Fließdecke irgendwie auf der Rückbank und äh, immer ein gutes Hörbuch runtergeladen dabei und dann bin ich da relativ entspannt und sage halt, okay, es dauert jetzt so lange, wie es dauert, bis ich auf der Arbeit bin, ne also aber ist halt nicht jeder so gut vorbereitet dann.
0: Ja, ich schließe nochmal kurz mit den, mit den Workshops ab. Also wir mhm. haben uns dann zweimal bis jetzt zusammengesetzt äh, und erstaunlicherweise kamen sehr viele Menschen, die gesagt haben, ähm, zu einem Stammtisch, äh, das interessiert mich nicht, äh, beziehungsweise traue ich mich nicht oder ist liegt mir nicht so. Die aber gesagt haben, zu den Workshops komme ich sehr gerne, weil das ist ein Thema, das ist abgeschlossen. Ähm, und die haben dann nicht so eine Angst, dass man dann irgendwie so eine, so eine fest eingefahrene Gruppe äh, hat. Und man hat auch nicht dieses Bild von äh, alten Männern mit Bärten in irgendwelchen Bierstuben in Bayern, die große Krüge mit Bier vor sich stehen haben, wenn man an Stammtisch denkt. Und ähm, ja, das, das äh, war war eine sehr, sehr schöne Sache. Und dann auch, dass man, ähm, also das ist so mein mein Anliegen dabei, dass man so ein bisschen irgendwie ein Ergebnis da, dazu hat. Ich bin da ja noch momentan das am, Auf, am Aufbereiten, was dann halt äh, vonstatten gegangen ist. Ich denke mal, ich werde da ein Video zu machen oder vielleicht einen Text zu, zu schreiben, eins von beiden. Aber das ist mir so ein bisschen wichtig. Ähm, die Gabi hat mir auch schon neue hier Themen gesagt, und zwar sehr, sehr gute Themen, die man da mal ansprechen kann und sollte in so einem Zuge. Und das Ganze läuft dann im Endeffekt so ab, dass ich so eine kleine Einleitung gebe, da darf auch jeder andere machen, also wenn da irgendjemand Interesse dran hat, irgendwas dazu zu machen, kann das auch gerne machen, muss das nicht machen, aber habe dann bis jetzt immer eine Einleitung zum Thema gegeben, was so die Fragestellung oder die Problemstellung oder sowas ist und habe dann versucht, das Ganze so ein bisschen zu moderieren, dass dann jeder irgendwie mal drankommt und nicht irgendwie nur einzelne Personen dann übermäßig reden, beziehungsweise dann auch mal die, die ruhigeren angesprochen, was die denn dazu denken und all sowas und da waren wir immer so 20, 25 Leute, und das war sehr sehr schön und äh, das wird jetzt jetzt äh, wir haben erstmal über zwei monatlich äh, weiterhin geben der nächste Termin ist im März jetzt weiß man, kann man nicht festlegen wann das ist aber auf der unperfekte Hausseite äh, bei beim Minimalismus Stammtisch äh, auf der Unterseite da findet man eben halt auch die Termine von dem Workshop Termin beziehungsweise das das, das, das Thema gehen wir noch bekannt da sind wir noch in Verhandlungen sozusagen aber ja es ist eine schöne Sache eine schöne Alternative und eine schöne ja, eine schöne andere Möglichkeit sich zusammenzusetzen und über dieses Thema zu reden und miteinander ins Gespräch zu kommen und dann auch mal von anderen Leuten deren Sichtweise zu äh, bekommen und man merkt dann auch mal so so seine eigene Sichtweise, kann die im Kontext setzen, wie man dazu zu steht, zu den Themen und äh, ja, eine, eine sehr, sehr 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 interessante Geschichte, die sehr, sehr gut angenommen worden ist, fand ich und äh, bekomme ich immer als Rückmeldung.
1: Ja, also ich muss sagen, also ich finde das Konzept spannend, also ich kann mir das jetzt für einen Kölner stammtisch so vielleicht mal ab und zu vorstellen, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, vielleicht, dass man auch noch einen Referent zu einem Thema hat und danach in eine Diskussion geht oder so. Ähm, aber ich komme auf jeden Fall bestimmt mal in Essen vorbei, guck mir das mal an. Und äh, ja, das habe ich sowieso vor, dieses Jahr nochmal nach Essen zum Stammtisch, auf jeden Fall nach Frankfurt und mal gucken, wie, wo es mich dann auch hin verschlägt. Ne, ob vielleicht noch mhm. Berlin mal auf der Agenda steht oder so, da hätte ich auch mal richtig Lust drauf. Ähm, einfach mal schauen, wie sich das ergibt. Ähm, aber insgesamt ist halt schon toll den Austausch schon mal zu haben ja das stimmt
0: ich bin ja immer noch für das wenn das wir eine Tour machen aber da willst du nicht
1: achso Ach ja ähm, Daniel
0: möchte so eine äh genau eine große Tour in, in, in Stadien die wir füllen wie beim wie beim Aufzeichnen vom Podcast der 50. Folge wo wir wo der wir ganze gefüllt haben Nein, aber, äh, ich meine dafür sind die Stammtische dass man einfach mal ins Gespräch kommt und deswegen fahren wir auch gerne mal in, in, in andere zu anderen Stammtischen oder so ich komme auch ab und zu mal nach Köln, zwar nicht so häufig wie, wie du mich fragst, aber ähm, ab und zu kommt man da auch irgendwie ein, zwei Mal im Jahr hin und ist auch ganz schön, dass man, vor allen hier Stammtisch ist da anders und äh, gibt es andere Leute und und äh, man ist immer wieder schön in diesen Austausch zu kommen, auch wenn es immer ein bisschen anstrengend ist. Vor allen Dingen diese diese Moderationsgeschichte finde ich wirklich find schon extrem anstrengend. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der sowas gerne macht, aber ähm, ja man wächst da so rein, wie man in irgendwie alles reinwächst, ob es Podcasts sind, ob es Schreiben, ob es Videos machen sind oder Stammtisch oder so. <lacht> ja. Ja. ja, so viel so viel dazu. Aber sonst habe ich nicht so viel äh, bewegt oder äh, angetrieben, jetzt seit der Dezember war sehr sehr äh, weg sozusagen, also durch die durch die Gedanken, die man sich so gemacht hat und sowas und äh, jetzt bin ich immer mit den mit der Wohnung beschäftigt und mit anderen Dingen. Was ich aber gemerkt habe, wenn eine Kleinigkeit, ich habe dass das Aufräumen für mich entdeckt. Ich bin ja eigentlich ein Mensch, der eher eher ja, Michael zeigt jetzt hier auf alles und es wäre hier nicht aufgeräumt. Äh, Im Vergleich zu sonst ist es hier sehr aufgeräumt. Ähm, aber ähm, ja, ich mag es halt, äh, ich meine, ich mag es schon, wenn es irgendwie alles alles irgendwie so klare Flächen oder sowas hat, aber ich habe halt keine Schränke, wo man irgendwas reinmachen kann oder so. Und äh, zum anderen für viele Dinge halt keinen Platz. Aber ich mag halt mittlerweile diese, diese, diese Tätigkeit irgendwie, ich weiß ich nicht, irgendwie mich ein bisschen hinzusetzen. Irgendwie Man bewegt sich, man, man tut irgendwas. Und ähm, ja, irgendwie hört sich ein bisschen blöd an, aber ich mag das irgendwie in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Ja, also das Schöne am Aufräumen ist ja, dass man Ergebnis hat. Ne? So, ja, genau. Du hast irgendwie einen Zustand vorher doof, dann machst du, dann steckst du irgendwie N Zeit da rein mhm. und danach hast du einen Zustand, oh schön. Mhm. Äh, und der Aufwand ist halt irgendwie die Zeit. Ähm, ja, also ich sag mal, ich glaube, durch Minimalismus wird man zwangsweise auch ein bisschen ordentlicher, weil wenn du mhm. halt nur noch drei Teller hast, dann mhm. musst du die drei irgendwann spülen und kannst halt nicht 40 ansammeln, die du dann einmal in der einmal in der Woche, wo du dann so anderthalb Stunden äh, aggressiv äh, alles wegspülst, was du so hast, ähm, das ist halt schon entspannter. Also ähm, ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit also, ah, ich weiß nicht, hast du äh, auf Netflix consumed oder Marie Kondo geguckt? Da können wir auch Beides. noch mal, können wir mal anreißen vielleicht.
0: Ja, vielleicht können wir anreißen Oder ich, ich gucke noch mal ein bisschen ran. Also ich habe mir das hab angeguckt und bei dieser Marie Kondo-Geschichte fand ich turtel ohne Also ich fand das nicht sonderlich gut.
1: Ja also Ich muss sagen, ich fand Ich habe auch nur die erste halbe Folge gesehen. Ah, okay. Also ja, ich ja, ich fand spannend. Also ich glaube halt so, in jeder Folge hat sie so irgendwie andere Tipps gegeben. so Aber es war halt schon so ein bisschen so zwei Welten prallen aufeinander. Aber es war schon irgendwie... Relativ wertschätzend und man hat auch so ein paar Einblicke bekommen, aber es ist halt schon sehr amerikanisch produziert. Ne? Mhm. Also jetzt nicht auf Teleshopping-Sender-Niveau, äh, aber äh, schon so äh, ja nette Bilder und Stories Und äh, man kriegt dann immer noch mit, ah, da war jetzt wahrscheinlich Werbung, weil da kommt irgendwie das Roundup der letzten mhm. 15 Minuten nochmal, wie man das so aus dem klassischen Fernsehen kennt. Und äh, ja, ist aber. Ja, ist nett, ne? Aber ich meine, wenn man jetzt das Buch gelesen hat von der Dame, die jetzt nicht mehr in Japan lebt, sondern in den USA, dann weiß man, glaube ich, was da kommt. Und äh, ist irgendwie schön, dass sie es schafft, die Leute innerhalb von drei, vier Wochen durch diesen Prozess durchzubringen. Ich finde aber auch immer, da müsste es eigentlich nach einem Jahr und nach fünf Jahren so ein Follow-up geben. Mhm. Wie viel ist dann zurückgekommen? Oder wie nachhaltig war das, ne? Weil das reine, ne, du, wir kennen das beide, das reine Aussortieren und Aufräumen ist halt der eine Part, um das äh, und langfristig seine grundsätzliche Einstellung zu Konsum und anderen Dingen zu ändern, ist halt eine komplett andere Geschichte und Minimalismus ist auch nochmal anders, weil ähm, na, bei Marie Kondo es auch ums loswerden, aber ähm, ja, es ist es, es, es ist also es grenzt an Minimalismus, aber es ist halt nur der erste Schritt so das aussortieren und Dinge loslassen. Also. Ja, also Minimalismus
0: beginnt eigentlich erst nachdem man ausgemistet hat, richtig. Und ich habe da jetzt noch ein Video zu gemacht die Woche, weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe mit, mit einem Bekannten von mir eine Sauna, mit dem wir in der Sauna gehen wir uns ein bisschen unterhalten darüber, dass ja eigentlich das, was wir als Minimalismus bezeichnen, mehr oder weniger die Normalität ist. Ich meine, du hast gerade hier so, so, so auf meine auf meine Sachen gezeigt, ich meine, das ist aber auch mehr oder weniger das, was ich besitze, was, was du hier siehst. Viel mehr ist da nicht. Und ähm, ich habe halt keine Schränke, in die ich das verstaue oder sowas. Ich habe hier nur so zwei so Kallax-Regale, wo die Sachen mehr oder weniger offen drin liegen. Und momentan hängen noch ein paar Kabel rum, weil ich so eine VR-Brille jetzt hier nicht fest installiert habe, sondern mal aufbaue, mal abbaue. Aber ansonsten, ähm, ja, das, das ist es. Und ähm, das Interessante ist, das zu halten. Und ähm, wie gesagt, das, das was, was ich jetzt hier habe, das ist mehr oder weniger das, was vor waren die 20, 30 Jahren mehr oder weniger so normaler normaler Zustand war, ähm, aber nicht verglichen mit heute. Heute äh, mit den tausend Sachen, die man immer hat und kauft ständig irgendwelches Billigzeug, da wird das nächste Video drüber sein. Ähm, und ja, das, was wir als Minimalismus bezeichnen, das sollte eigentlich normal sein. Mir ist das nämlich so aufgefallen, als wir so sowieso unterhalten haben, über, dass ich mir wieder erzählt habe, dass ich meine drei Hosen habe und mir die eine nicht mehr so gefällt und dass ich das die jetzt erstmal auftragen möchte, weil das jetzt bestimmt ein Jahr oder zwei dauert, aber ähm, bevor ich mir irgendwie was anderes holen möchte. Und wenn man, wenn man dann irgendwie so drüber redet, dass man nur drei Hosen hat oder irgendwie ein paar Schuhe oder sonst was, wenn das andere Leute hören, die müssen ja denken, mein Gott, ist man arm und äh, Ja, die wollen
1: dann sogar Hosen schenken wahrscheinlich. Ja, ne? so. ja,
0: ja, und ähm, im Endeffekt ähm, sollte das doch normal sein, dass man seine wenn man eine hat und die geht irgendwie kaputt und man kann die noch reparieren, dass man die dann auch repariert. Das sollte doch der Normalzustand sein und nicht ähm, irgendwie was, was Besonderes, was man irgendwie hervorheben muss. Ich meine, wenn man sich die Sachen anhört, die wir die letzten Jahre in dem Podcast äh, bereden, das wäre für jemanden, der irgendwie vor 50 Jahren oder vor 40 Jahren irgendwie äh, normal gelebt hat, der, der Normalzustand gewesen.
1: Oder auch jemand, der zum Beispiel grundsätzlich sparsam lebt und der grundsätzlich ja. irgendwie auf Langlebigkeit setzt, für den ist das alles so, der lächelt da mal müde drüber, was äh, wo, was vielleicht für den einen oder anderen eine mittlere Lebenskrise irgendwie aus, äh, auslöst. Ne? Also, mhm. Ihr kennt das bestimmt im Bekanntenkreis auch, da gibt es bestimmt irgendwie den Deko-King oder die Deko-Queen, die so 128 Gegenstände für jeden lustigen Feiertag dieses Jahres hat. Mhm und äh, sich auch Zeug dann dafür kauft. Ne? Ich
0: habe auch Deko. Ich habe meinen, da guckst du gerade drauf. Das ist mein Tannenbaum, mein LED-Tannenbaum, der brennt äh, das ganze Jahr über, 365 Tage, 24 Stunden. Da ist ein Akku angeschlossen, der geht nie aus.
1: Also ich muss festhalten, <lacht> dass ich dieses Ding extrem hässlich finde. Ja schön, ne? Ich finde, du solltest das loslassen, weil es Nein, das ist hässlich ist.
0: Ja, dann, man, man muss auch hässliche Sachen, äh, aushalten. Und alles aushalten können. Aushalten. Und ich finde das, ja. ich finde das gut. Das mag ich und das, äh, ich habe sogar noch einen falls der mal kaputt gehen soll. Ich habe mir aus Versehen mal einen zweiten gekauft. Nein, den müsste ich, glaube ich, schon wieder abgegeben haben. Der müsste bei Diakonie irgendwo rumliegen. Aber, ähm, nein. Also, ähm, aber, ich meine Deko kann, kann alles sein. Das kann auch das Zeug sein, was wir im Endeffekt haben. Und es geht ja nicht darum, dass man nur leere Flächen hat und da nichts drin stehen hat oder so, sondern, ähm, was man daraus macht oder auch nicht. Und ähm, gut, bei mir ist immer, immer noch alles ein bisschen zusammengewürfelt und nichts irgendwie äh, abgestimmt aufeinander oder so, aber äh, ist halt auch nicht was, was mich jetzt irgendwie groß stört oder so. ne Also das ist okay, so was ich mir anders habe, das, das sagt mir mein Bekannter immer, dass ich die Sachen relativ schnell dann auch wieder loslasse, wenn ich sie nicht mehr brauche. Was bei anderen eben wahrscheinlich nicht so ist. Die kaufen, dann wandert es ins Regal oder in irgendeinen Schrank oder in den Keller oder so und dann bleibt da liegen. Und bei mir ist es so, dass die Sachen relativ schnell wieder ähm, wieder, wieder gehen gelassen werden, wenn sie nicht benötigt werden. Also viele Dinge, mal abgesehen von vielleicht, weiß nicht, wenn ich es wenn zusammenkriege, vielleicht eine halbe Kiste oder sowas, sind Sachen, die... Ja, mehr oder weniger ähm, Durchgangszeug sind, beziehungsweise ja Sachen, die, die ähm, ja auch schnell wieder gehen oder nicht lange bleiben. Und ähm, das ist so, glaube ich, der Unterschied zwischen zwischen mir und meinem Minimalismus und anderen Leuten, äh, die da draußen irgendwie rumrennen. Mal abgesehen davon, dass ich äh, jetzt nicht irgendwie weiß, was ich in so einem großen Einkaufszentrum mir kaufen sollte oder so. Aber ähm, ja, das, das ist so der Unterschied. Wenn ich Sachen habe, ich gebe sie wieder gerne weg.
1: Besten. Essen kann man in einem großen Einkaufszentrum kaufen. Aber kein gesundes. Das kommt drauf an. Also wenn du jetzt um Döner jetzt zum Beispiel das Fleisch weglässt und nochmal die Kohlenhydrathülle, <lacht> dann du, guten Tag, ich hätte gerne gemischten Salat. Genau. <lacht> aber nicht mit ihrem Dressing, da ist mir zu viel Fett drin. Genau, genau. <lacht> ja, nee, also klar.
0: Ja, also ich meine, ich weiß, wüsste schon, wenn, wenn, wenn ich jetzt irgendwie äh, äh, da reingehe, ich, ich könnte schon kaufen, aber ich wüsste nicht wofür. Weil das einfach nur irgendwie wäre, um irgendwas, äh, weiß ich, des Kaufens willen oder der, der Freude beim Kaufen oder so. Aber die habe ich mehr, wenn ich irgendwie über Trudelmark gehe oder bei Dikonien was finde und mich damit beschäftige. Ähm, und wenn das nur ein Spiel ist für 50 Cent, was ich da mitgenommen habe und da irgendwie zwei Stunden reinspiele, äh, da habe ich mehr Spaß mit, als wenn ich irgendwie in den Laden gehe und mir für 60 Euro XY kaufe.
1: Ja. Ja, ja. ich, ja, ich weiß genau, was du meinst. Also ich muss sagen, also ich, äh, war immer noch so der harte Online-Shopper, so. Hallo Amazon und Co. Und ich muss sagen, also es gab halt echt viele Gespräche in letzter Zeit auf der Arbeit, wo wir uns auch echt damit auseinandergesetzt haben mit Arbeitsbedingungen von Paketdiensten oder unser mhm. Paketmann von dem Dienst sage ich jetzt nicht, ähm, hat dann echt mal so erzählt, so mit wie viel er so netto nach Hause geht und wie viel Stunden er da verarbeiten muss. Mhm. Und er ist so 50 plus und keine Ahnung, also da hatte ich fast das P in den Augen und habe gedacht, ey, wir müssen für den lieben, netten Mann, der irgendwie sich den Stress trotzdem nicht anmerken lässt und auch mal gerne darauf wartet, dass wir irgendwie was fertig haben, da muss ich mal irgendwie in der Firma den Hut rumgehen lassen und dann drücken wir dem mal einen kleinen Umschlag in die Hand und dann äh, freut er sich wahrscheinlich sehr. Ja. Ähm, das ist halt echt so, da denke ich immer so, boah, und irgendwie kannst du das nicht mehr unterstützen und äh, ich will mich jetzt selber auch mal ein bisschen herausfordern, weil es ist halt so einfach, ne? Klick, klick und es kommt, egal was und ähm, ich muss sagen, man kauft ja dann auch öfter Dinge, die man vielleicht so, wenn man mal eine Nacht drüber geschlafen hätte oder 30 Tage, die man dann nicht braucht oder die man auch woanders kriegt. So Lebensmittel kann man im Supermarkt kaufen und diverse andere Elektronikgeschichten oder irgendwelche Kabel kriegt man da meistens auch. So ähm, so ist dieses Instant. Oh toll, ich habe was gekauft. Oh toll, das kommt schon morgen. Ähm, ne, auch so dass so diese Dienste, die teurer geworden sind. Diese Prime-Mitgliedschaft ist auch teurer geworden. Sorry, ist, ne, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich irgendwie absurd viel bei Amazon bestelle im Vergleich zu Leuten, die nichts da bestellen. Aber ich habe es jetzt in Anführungszeichen geschafft, dass ich jetzt seit 23. Dezember, heute haben wir, glaube ich, 20. Januar, nichts mehr online bestellt habe. Und ich glaube, letztes Jahr um die Zeit habe ich irgendwie zehn Teile schon bestellt gehabt bei Amazon, gefühlt. Ne. Mhm. Um, und das ist halt echt so, was, was für mich irgendwie total gut ist. Also ich merke auch insgesamt, dass ich mehr Geld irgendwie zur Verfügung habe um, dadurch. Und das, ja, ich erhöhe jetzt ein bisschen meine Sparrate und das wird dann weggepackt für den Urlaub und das ist echt ein super gutes Gefühl. Also auch wenn ich, ne, Minimalist bin und so, aber da habe ich echt so meine Defizite noch gehabt, was das Online-Shopping angeht und, ne, also es ist jetzt nicht so, dass ich mir sinnlosen Scheiß gekauft habe. Bei mir waren es primär Bücher, Elektronikkram oder so ein teilweise Nahrungsergänzungsmittelkram und es ist echt viel Zeug gewesen, was ich dafür ausgegeben habe. Und äh, ja, Bücher sind bei mir auch so ein durchlaufender Posten. Ne? Ich lese die, dann gehen die wieder weg. Ähm, und manchmal habe ich mir die dann einfach online gekauft, weil halt Bücher, teilweise kaufe ich mir dann englischsprachige Literatur, die kostet dann alles so um und unter 10 Euro rum. Und wenn man dann genug Geld verdient, ist halt echt so, dass man sagt, naja, ein Zehner für ein Buch kann man mal machen. Mhm. Aber wenn man das dann mal auf ein Jahr akkumuliert, wie viel das dann tatsächlich ist, dann denkt man sich so, ey, musste ich jetzt hier hunderte von Euro für Bücher ausgeben, so ein bisschen unnötig, und äh, ja, manche Dinge hat man auch nur angelesen, hat sie dann weitergegeben oder so, das ist so, äh, und da bin ich jetzt echt auf einem guten Weg und bin mal gespannt, wie das so dann Ende des Jahres aussieht, also werde ich bestimmt nochmal hier äh, berichten drüber, ich weiß, für die meisten von euch ist das nichts Neues und die schütteln vielleicht gerade so ein bisschen den Kopf, aber für mich ist es echt gerade ganz gut und ich fühle mich wohl damit und äh, ja, Schau mal, was ich da so alles noch entdecke.
0: Ja, kann ich äh, just von heute Morgen richten. Äh, ich habe nämlich meine Prime-Mitgliedschaft gekündigt. Aber meine ist auch in
1: Kündigung. Meine läuft im
0: März aus. Ja, meine Ende, Ende nächsten Monats, also Ende Februar. Und ähm, wenn ich mal so überlege, ähm, ich habe mal früher sehr, sehr viel bestellt, wo ich noch äh, regelmäßig irgendwie äh, in Arbeit äh, war und den ganzen Tag irgendwie rumgesessen habe und mich äh, nicht irgendwie mein Zeug äh, be, ja, besorgen konnte. Ähm, das ist aber in den letzten Jahren sehr, sehr wenig geworden. Also wenn es irgendwie ein, zwei Teile überhaupt im Monat waren, dann war es schon viel. Und ähm, ja, natürlich ist es schön, dass die Sachen dann von einem auf den anderen Tag direkt kommen oder sowas. Aber ähm, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, macht es ja auch keinen Spaß. Also das ist ja der, der Grund, warum ich sage, äh, natürlich würde ich was finden in so einem großen Kaufhaus. Aber das, warum die meisten Leute irgendwie äh, samstags in die Stadt rennen, ist ähm, nicht, weil sie jetzt wissen, die brauchen 1, 2, 3, 4, also Teil A, B und C, sondern ähm, die wissen ja gar nicht, was sie kaufen wollen. Die gehen dann hin und dann gucken sie mal da und dann gucken sie mal da. Andere Leute gehen durch den Wald und andere Leute gehen immer durch Shoppingcenter. Und ähm, das ist ja das, was, was, was Spaß macht, dieses Finden. Naja. Ja,
1: also ich glaube, dass Leute dann auch sehr genau aber noch so eine Idee haben, zum Beispiel, ich möchte, also sagen wir mal Frauen, ich möchte mir jetzt ein neues Oberteil ja. kaufen oder ich möchte mir ein paar neue Schuhe kaufen. Ne? Das muss noch nicht so konkret sein oder vielleicht gibt es halt so Ideen. Was ich immer gemerkt habe, ist so, ähm, wahrscheinlich was so die Kataloge und Frauenzeitschriften für Frauen sind, war für mich so dieses standardmäßige, man ruft Amazon.de auf und man kriegt Vorschläge, welche Bücher gerade aktuell sind oder mhm. mit welchen Themen man sich beschäftigt und je mehr du halt einfach so dieses diese Kataloge, sage ich mal in Anführungszeichen, egal ob digital, online oder für dich dann auch noch vorkuratiert aufgrund deiner Bestellhistorie, na, das ist ja so die fiesen Dinge, die Online Shops für dich dann machen, dass sie dir auch noch Vorschläge machen, die relativ gut zu dir passen was ja echt evil ist eigentlich, mhm. aber halt äh, dann dich dazu mehr animiert zu kaufen. Wenn man diese Vorschläge halt einfach auslässt, so wie ich zum Beispiel seit Jahren keine äh, Prospekte von Supermärkten mehr angucke. Meine Mutter sagt dann immer, ah, guck mal hier, mhm. XY ist billig oder da ist gerade das Rapsöl billig oder da gibt es gerade äh, das und das im Angebot, wo ich mhm. dann immer sage, pff, man kauft mehr dadurch. Ja, genau. Und ich will mir nicht sechs davon kaufen, ich will mir halt, irgendwie ein Paket davon kaufen und zwar in dem Moment, wenn ich es brauche oder wenn ich weiß, ich nutze das weiter und meins ist gerade kurz vor Ende. Hm. Ja, und bei mir ist es so, es ist total langweilig, das,
0: äh, was ich jetzt gerade haben möchte, in den Laden zu gehen und es äh, zu kaufen. Ich spiele momentan so ein bisschen mit dem Gedanken, mir einen Synthesizer zu kaufen. So, da bräuchte ich, weil, weil ich das gesehen habe, weil das mehr oder weniger die Musik ist, die ich machen möchte. Und äh, ja, da bräuchte ich diesen Synthesizer, der kostet 138 Euro. Und da bräuchte ich ein Effektpedal äh, oder Pedal oder wie das sowas heißt, für das kostet 100. So, ich könnte jetzt äh, losgehen. Äh, ich habe hier in Dortmund einen sehr, sehr gut sortierten äh, Fachhandel dafür. Äh, bei Amazon kostet genau das Gleiche. Ich könnte mich da in ein Auto setzen. Okay, da hätte ich noch Spritkosten, aber egal. Äh, könnt da hinfahren, könnt das kaufen. Mache ich nicht. Weil in Anführungszeichen, mir ist das zu teuer. Mir ist das nicht wert, weil ich nicht weiß, ähm, ob ich das jetzt nur haben will, damit ich da dreimal mit rumspiele und das dann wieder abgebe. Ähm, und dafür wäre mir dann immer der Verlust, den ich damit habe, wenn ich es dann weiterverkaufe, zu teuer. Oder ähm, ob ich damit wirklich irgendwie Freude oder Spaß habe. Und äh, deswegen mache ich es so, dass ich dann sage, okay, dann guckst du mal bei kleinen Anzeigen. irgendwann willst du das Ding schon finden. Und ähm, ja, gut, das geschaltet jetzt bei dem jetzt anscheinend ein bisschen schwieriger. Ich gucke da jetzt seit Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, äh, dass ich so ein Ding bekomme und es ist immer nicht zu dem Preis, wie ich ihn haben will. Ähm, aber gut, dann ist das halt so. Und ähm, ich habe Zeit damit. Ne? Und ich freue mich umso mehr, wenn ich dann irgendwie was gefunden habe oder bekommen habe, und das dann irgendwann hier ankommt. Und ich meine, okay, das ist dann auch versandt, Aber da geht es an Privatleute und nicht an irgendwelche großen Konzerne. Und das ist auch nicht so, so viel, wie als wenn man irgendwie sein so Duschgel bei Amazon bestellt. Es gibt ja, gibt ja genug Menschen, die sowas auch machen. Und, ja ich freue mich dann eben halt und das ist das 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 tolle daran wenn ich dann immer mal dieses, diesen günstigen Schnapper oder irgendwie was Günstiges gefunden habe oder vielleicht irgendwie einen, einen Trick rausgefunden habe wie man irgendwas über drei günstiger bekommt oder sowas das ist das was was ich gerne mache ähm, und wo ich mich dann drüber freue und was dann so mehr oder weniger meine Ersatzhandlung ist genauso wie wenn ich in der in der Diakonie in sozialkaufhaus oder äh, auf den Trödelmarkt gehe und da Sachen äh, finde ich meine äh, du sitzt hier gerade auf meiner Couch und daneben ist so eine riesen äh, ja riesen nicht aber so ein, so ein kleiner Zwischenraum ähm, wo wo mein eBay und das ist nicht gerade wenig, aber, ähm, das ist halt so, die meisten Sachen, wenn ich überlege, die Sachen, die da stehen, die habe ich für ein Appel und ein Ei bekommen. Und ja, die, da wusste ich von vornherein mehr oder weniger. Bei vielen Dingen, dass die relativ schnell wieder gehen, wenn ich mich damit befasst habe. Aber wenn ich mir ein Spiel für 50 Cent irgendwie hole, ja gut, ich kann es digital für 3,50 Euro holen, dann sehe ich es nicht. Aber mein Gott, also ich, ich sehe das nicht so nicht so eng. Mir geht es nicht um das, also der Konsum an sich ist nicht böse, sondern ich glaube, wenn man wenn man überkonsumiert, ist es böse. Wenn ich gebrauchte Dinge mich mit gebrauchten Dingen befasse oder ähm, ja Sachen aufkaufe, vielleicht repariere oder sowas, dann habe ich eben jetzt zumindest besseres Gewissen und ähm, wie gesagt, das was du hier siehst, ist mehr oder weniger alles, was ich besitze oder, oder zumindest an, an, an äh, ich sag mal persönlichen Gegenständen ich besitze und ich glaube, das ist nicht so, sonderlich viel. Äh, ich meine im Vergleich zu so Gabi schöne Grüße an der Stelle äh, ist es immer noch recht viel, aber ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie möchte jetzt nicht in einer, in einer Wohnung ohne Möbel oder sowas leben und ähm, gut, ähm, die Sachen, die ich hier habe, die haben irgendwie einen gewissen Nutzen und wenn ich merke, der Nutzen ist nicht mehr da, dann gehen es auch. Ja, ja. Und zwar auch für den Kurs, den man dann eben halt noch dafür bekommt. Ähm, wenn es eben mal, halt auch, auch wenn es zu wenig ist, meiner Meinung nach. Das ist ja dieser Endowment oder Besitztumseffekt den man da jemand halt hat, dass man sagt, okay, in meiner Fantasie oder in, meinem, in mir drin ist dieses Teil aber noch irgendwie 10 Euro wert und ich bekomme aber nur 3 Euro dafür, ich gebe es dann trotzdem weg, weil was nützen mir diese 10 Euro im Kopf, wenn es hier nur im Schrank steht, da habe ich über die 3 Euro in der Hand. Ne?
1: Ja, definitiv. Also ich finde halt so, was ganz Interessantes. ich habe heute Morgen auf Facebook ein, mir ein Werbevideo angeguckt von jemandem, der äh, ein Buch vorgestellt hat, was man bei ihm kaufen kann, was zeigt, wie man reich wird und wie man ja. reich bleibt und wie man glücklich wird. Ich bin irgendwie bei dieser Werbung kleben geblieben, weil ich immer denke so, boah, jetzt haben die da ein 10-Minuten-Video produziert und er erzählt irgendwas über sein Buch und er ist bereit, irgendwie dafür Werbung noch auszugeben, dass Leute dabei kleben bleiben. Mal gucken, was er mir verkaufen will. Mhm. So, Ich kenne das vielleicht, wenn ihr auch über einen Wochenmarkt geht, da gibt es immer diese Leute, das sind immer so kleine Stände, meist in grün gehalten. Die haben immer irgendwas. Die Superpolitur XY mm. oder den lustigen äh, Gemüseschneider, wo man nur oben drauf drücken muss oder so. Ihr kennt das. Es ne? ist so ein ganz einfaches ein ding Und es wird dann meistens vorgeführt. Der hat meistens noch ein Mikrofon und den Kopf hängen und preist es dann so an und verkauft es dann so zwischen 5 und 15 Euro sein Produkt. So mehrfach. Und ich finde halt, was man da so mitnehmen kann ist, wie die Leute Kunden ansprechen und wie sie ihr Produkt präsentieren. Weil das machen die echt gut. Und ich mag das manchmal vom Entertainment-Faktor. Also, also nicht, dass ich es kaufen will. Genauso wie, es gibt ja manchmal diese Marktschreiber. Die hauen so die Holländer, die die Blumen raushauen. Ja, und dann, oder den dann in den
0: Eimer. Und, dann, und, dann, und, dann, und dann noch hier die Wurst, genau. und hier die Blume. Und, und dann alles nur für 3 Euro. Ach, komm genau. mal, 3,50 Euro. Sag ihr
1: wahnsinnig, ihr, genau. nimm das jetzt doch mal mit. Das gibt's es doch nicht. Und das ist so, das ist echt da fange ich mal an zu grinsen, wenn ich das sehe, so diese Marktschreier-Geschichten und das finde ich dann ganz nett. Ähm, was der aber gesagt hat, um nochmal zurückzukommen, ist so zum Beispiel, ähm, er sagt halt, naja, zum Beispiel, wenn du jetzt sehr reich wirst, so, du machst irgendwas und dann kriegst du das Geld XY, dann bist du danach erstmal unglücklich, weil es ist nicht das Geld, was dich glücklich macht, sondern dieser Prozess dahin, so mhm. dieser ich habe jetzt das gemacht und das in Bewegung gesetzt und ich habe dafür ein Jahr gearbeitet, so hm. und dann am Ende kommt irgendwie die Unterschrift und dann kommt das Geld, so und das Geld macht dich aber nicht glücklich, weil so dieser Weg dahin und dieser Prozess ist irgendwie das, was dich glücklich macht. Das ist genau das, was du beschreibst, so mit diesem Ding. So, natürlich kannst du jetzt in den Laden gehen, kannst du es kaufen. Du kannst natürlich auch in den Laden gehen, das Ding ausprobieren und vielleicht quatschst du mit dem Typ, der da ist und der sagt, hör mal, ich habe so ein Ding noch im Keller stehen, kannst du gerne haben oder du kannst damit einfach mal rumspielen.
0: Das ist, das ist ein guter Punkt, da komme ich vor
1: Ja, kannst damit mal rumspielen und der sagt dir, so pass mal auf, für das, was du machst, nimm mal das hier oder guck mal, wer braucht nach dem und dem. Das hast du halt online nicht, ne, weil in diesen, in diesen Fachshops, vor allem was so Musik angeht, da sind halt echt Leute, die benutzen das Zeug und das sind keine mhm. reinen Verkäufer, sondern die wissen, die haben halt Ahnung von ihrem Zeug und das finde ich immer ganz cool, äh, wenn ich nicht genau weiß, was ich will. Das ist mhm. immer eine gute Alternative. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was bei dem Shoppen. Ne? Das ist so, wie diese Shoppingjäger auch so, die sagen ja auch nicht so, ich möchte ein paar schwarze Schuhe in der Größe 42 mit dem Schnitt von der Marke in dem Leder mhm. und ich bin bereit dafür, dies 39 Euro auszugeben. Sondern die sagen halt, ach ja, ich gucke mal nach Schuhen. so, mhm. Na, Und dann ist halt so... Äh, Jäger, J J Jagdinstinkt so, ne? So, ja, dann sind die Leute ja fast unglücklich, wenn sie nicht mit dem Schnäppchen nach Hause gehen. Geht geht's aber primär vielleicht nicht darum, dass diese Schuhe dann zu Hause rumstehen, sondern es geht um die Jagd als solches, ne? Ja, genau. So Enjoy the Process. So. Genau. Das wollte ich nochmal so, das ist irgendwie ganz lustig, dass du mit dem Thema um die Ecke kommst und ich habe heute Morgen dieses banale. Marktschreier Facebook Video gesehen und es ist irgendwie ja gut, ich meine, ähm, habe ich ja schon oft gesagt, es gibt drei Dinge, womit du im Internet Geld verdienen kannst, Das ist
0: einmal mit Sex, ob das jetzt irgendwie Dating-Webseiten oder oder Pornos sind, das ist äh, wie man abnimmt und das ist eben halt anderen Leuten zu erzählen, wie sie reich werden. So, und, äh, das sind die drei Dinge, womit du im Internet Geld verdienst und äh, ja, äh, das ist halt ein so ein Punkt, aber du hast gerade so eine nette Sache gesagt und die finde ich immer wieder wichtig, äh, bei vielen Dingen mit Leuten sprechen. Ja. Wenn ich wenn ich ich brauchte letztens einen Türstopper weil meine Katze gerne in meinen äh, Dings reingeht, in meinen Schrank reingeht und sich da irgendwie einen Platz gesucht hat, darfst du auch. Und äh, ich wollte aber nicht, dass sie mal die Tür aufmacht, weil da, da hat sie mal eine Schublade ausgeräumt, um da reinzukommen. Sondern da brauchte ich so ein Ding. Jetzt kann ich natürlich einen Laden gehen und kann kaufen. Ich kann aber auch mal einfach drei Leute fragen, weil das so ein typischer Artikel ist, der überall rumliegt, den kein Mensch braucht. So, und ähm, ja, wenn man einfach mal mit Menschen spricht, ob es jetzt damit ist oder vielleicht auch mal einfach mal andere sagen: Ich brauchte letztens eine Lizenz für eine software die, die ich äh, immer halt haben wollte. Und da habe ich dann einfach mal Leute angesprochen bei Ebay, die sowas ähnliches hatten, beziehungsweise einen Teil hatten, wo, wo diese Software normalerweise bei ist. Da habe ich einfach mal doof gefragt. Ich sag mal, hier, du verkaufst da Teil. Hast du vielleicht die Software noch? Hast du Lizenz dafür noch? Ähm, oft war dann, ja, nee oder ja, möchte ich nur zusammen verkaufen, Aber wenn man 20 Leute anspricht, hat man hinterher drei, vier Leute, die sagen, ja, hier kannst du haben, kriegst du irgendwie für billig. Sondern habe ich sogar noch bessere Sachen bekommen, als ich eigentlich haben wollte. Also wesentlich bessere Sachen, als ich haben wollte. Und ähm, das ist immer so, so ein Punkt, äh, mit Menschen sprechen ist da ganz wichtig. Du hast gerade gesagt, äh, ne, dann sagt der mir, der hat dann noch einen Keller oder sowas. So wie ich jetzt hier mal gesagt habe, vielleicht hat jemand eine Wohnung oder wenn ich mal über meine Minidisc rede, dann kommt irgendwie der eine oder andere an und sagt immer, hier, ich habe das noch oder über Videospiele, ich habe noch irgendwelche im Keller, wo ich sie nicht haben oder sonst was. Das ist total wichtig, mit Menschen sprechen.
1: Ja, also ich finde halt, diese, das mit Menschen sprechen, das kann man halt auch überall machen. Ne? Mhm. Das kann irgendwie das kleine Kompliment zur Kassiererin sein oder so ein Kommentar, eine Bemerkung übers Wetter oder so oder irgendwas anderes und du bist halt direkt in einem Gespräch drin oder in der Interaktion oder, ach, keine Ahnung, beim Stammtisch war es so, dass so äh, zwischendurch gab es mal so eine Phase von einer halben Stunde, wo halt echt so das Servicepersonal am Anschlag war, weil einfach so viele Bestellungen da waren und die konnten das irgendwie nicht hinkriegen. so Und wenn du dann einfach abends hingehst und sagst, hier, Mensch, ihr habt einen super Job gemacht, so ich habe gesehen, ihr habt rotiert, ne? dann, ähm, ist das auf der einen Seite so Anerkennung, ne? also du tust irgendwas dafür, dass die Leute sich gut fühlen. Mhm. Ähm, ich finde aber, man sollte das nicht, man sollte das immer so aus einem persönlichen Impuls machen, ne? wenn man da gerade mhm. sagt, so Mensch, ne, ist doch super gelaufen, obwohl ihr zwischendurch mal am Rotieren wart, dann ist es zum einen wertschätzend für den anderen, äh, zum anderen aber auch, ähm, ja, es macht so die Bindung oder Beziehung zwischen einem tiefer ne? und das ist immer eine ganz schöne Sache, einfach mal auch Dingen sowas sagen, so wenn man sagt, irgendwie zur Bäckerei Fachverkäuferin, hör mal, das ist aber nett, oder hier, ich mag hier eure Brötchen so gerne, weil da ist so viel Käse drauf, oder irgendwas. Mhm. Das sind so ganz kleine Dinge und die Leute freuen sich einfach den Ast ab und ja. haben einfach einen schöneren Tag dadurch. Ja, da also. schließt sich dann
0: auch mehr oder weniger der Kreis von unserer Folge heute, weil da ist halt, was wir am Anfang gesagt haben, und das ist immer meine Mitte, das ist die Wertschätzung die man immer bekommt, ob es jetzt als bäckerei ist oder als Podcaster ist oder als Schreiberling oder als Ganz genau. Angestellter in einem Büro oder als Bauarbeiter auf der Straße oder Paketbote. Das ist vollkommen brause. Das sind Sachen, die einen durch den Tag bringen, durch die Arbeit bringen, durch das, was man macht, bringen und einen weiter motivieren, das auch weiterzumachen, das nicht als Sinn entleert oder sowas anzusehen. Und ja, das finde ich, find ich ein schöne Schlusswort, würde ich sagen.
1: Ja. Ja. finde ich auch, dann,
0: äh Ich würde noch sagen, wenn, äh, schreibt uns mal, ob ihr das gefallen, oder wie euch das gefallen hat, dass also wir einfach mal so drauf losgesprochen haben, dass jeder so ein paar Themen hatte. Man, wir sind von auf stöchsten gekommen und wir haben auch immer unsere, unsere gleichen Themen irgendwie, äh, auf die wir kommen. Aber wie gesagt, das ist ja nichts, dass wir das tausendmal, mal äh, wiederholen, sondern das sind ja immer wieder neue Aspekte, weil wir gerade darüber nachgedacht haben oder irgendwas Neues dann, äh, uns damit beschäftigt und, äh, ja, einfach mal in die Kommentare, äh, damit, wie, wie ihr das so findet und, äh, ja.
1: Genau, dann äh, ja,
0: bedanke ich mich fürs Zuhören. Machen sagt zu.
1: Bis Und zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Tschüss.